0: Universität Hamburg. Ich würde Ihnen jetzt gerne das Evolutionskonzept der Medizinischen Fakultät vorstellen und Frau Professor Arnold hat eigentlich schon die sechs wichtigen Punkte genannt und ich glaube, dass Sie alle jetzt in diesem Vortrag wiedererkennen werden, weil wir uns schon ganz lange bemühen, diese Punkte umzusetzen. Und ähm, dazu möchte ich Ihnen einmal jetzt vorstellen, wie sich die Medizinische Fakultät aufbaut, welche Studiengänge wir haben. Wir haben hauptsächlich den Studiengang Humanmedizin. Das sind bei uns ungefähr 3.000 Studierende, weiterhin die Zahnmedizin mit ca. 600 Studierenden und zwei kleinere Studiengänge, Aufbaustudiengänge, Molekular Life Science und den Aufbaustudiengang Molekularbiologie. Das sind Studi Studiengänge, die nach und nach zunehmend an Gedeutung gewinnen, aber bisher noch nicht den größten Anteil darstellen. Deswegen möchte ich mich jetzt auch bei der Konzeptdarstellung der Evaluation auf den Studiengang der Medizin beschränken, weil das unsere größte Gruppe ist, die Zahnmedizin wird sehr ähnlich evaluiert. Vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht so vertraut sind mit dem Aufbau des Medizinstudiums, nach alter Approbationsordnung haben wir einen Studienabschnitt Medizin 1, der die ersten beiden Jahre beinhaltet. Und da werden medizinische Grundlagenfächer und naturwissenschaftliche Grundlagenfächer unterrichtet. Zu den naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern zählen wir Physik, Biologie, Chemie. Zu den medizinischen Grundlagenfächern die Physiologie, die Anatomie und die Biochemie und die medizinische Soziologie und medizinische Psychologie. Danach gibt es eine Prüfung, das Physikum, das sogenannte Physikum, den ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung und die Studierenden, die das bestanden haben, wechseln in den zweiten Studienabschnitt, der das Jahr 3, 4 und 5 beinhaltet, was bei uns am UKE in Trimestern aufgebaut ist. In diesem Bereich werden alle Fächer unterrichtet, die klinisch, praktisch und klinisch-theoretisch relevant sind. Das ist aufgeliefert in sechs Themenblöcke, wir nennen das Themenblöcke, nicht Module, ist aber durchaus vergleichbar. Sie haben einen Wahlblock, wo Sie frei wählen können, die Studierenden aus einem bestimmten Angebot, womit Sie sich beschäftigen möchten und haben frei zwei frei Trimester. Dann gliedert sich das praktische Jahr an, das ist entweder Chirurgie, Innere, das müssen alle Studierende machen und ein Wahlfach. Und dann kommt dieses sogenannte Hammer-Examen, das ist neu, das ist am Abschluss des letzten Jahres wo die Studierenden einmal theoretisch nachweisen müssen mit einer großen Multiple-Choice-Prüfung, dass sie in der Lage sind, dass sie alle ärztlichen Fähigkeiten theoretisch sich angeeignet haben und eine praktische Prüfung. Die Frage ist, haben wir hinterher am Ende das gelehrt, was wir lehren wollen, oder haben wir das nicht erreicht? Und dazu dient uns unter anderem unsere Evolution. Der Studiengang der Zahnmedizin der ist schon relativ alt von der Probationsordnung, die ist, glaube ich, mittlerweile 40 Jahre alt, das sind zweimal fünf Semester, einen Abschnitt Vorklinik und einen zweiten Abschnitt Klinik. Da gibt es auch zwei Prüfungen, eine naturwissenschaftliche Vorprüfung und eine zahnärztliche Vorprüfung, bevor dann hinterher der Staatsexamen geschrieben wird. Hier sehen Sie einmal das Gesamtevaluationskonzept der medizinischen Fakultät. Das sieht relativ bunt aus und das hat den Grund, dass wir versucht haben, jede Evaluation, die wir durchzuführen, in einmal darzustellen. In der Zusammenschau ist es so, dass in der Medizin 1 und 2, also in den ersten beiden Jahren und im Jahr 3, 4 und 5 und 6 und in der Zahnmedizin eigentlich alle Lehrveranstaltungen bei uns evaluiert werden. Die Approbationsordnung ist das Bundesrecht, die schreibt vor, dass wir evaluieren, sie schreibt aber nicht vor, was wir evaluieren und wie oft wir evaluieren. An der Medizinischen Fakultät haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir jede Lehrveranstaltung, jedes Trimester oder Semester am Abschluss evaluieren. Das kann zu einem Ermüdungseffekt führen und ich würde Ihnen nachher auch noch erklären wollen, wie wir das verhindern. Gut, die Konzepte, die dahinter stecken, ist, dass wir zum einen mit der Gesamtzufriedenheit arbeiten, dass wir wissen wollen, ob die Studierenden insgesamt zufrieden sind mit der Lehre, die sie konsumieren oder genießen können, also mit den Inhalten, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Es gibt Teilzufriedenheiten, wo andere Konstrukte da sind, zum Beispiel Unterrichtsausfall, Arbeitsbelastung, Integration von Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorbereitung, das Gefühl, etwas dazugelernt zu haben und letztendlich wollen wir natürlich auch wissen, ob die Kompetenzen, die wir vermitteln wollten, erreicht wurden. Wir benutzen dazu eine Likert-Skala von 1 bis 6, wobei 1, die Aussage ist, trifft nicht zu und 6 trifft sehr zu, Sie können das mit Schulnoten vergleichen, die aber umgekehrt gepolt sind. Wenn wir die also wir führen eine online gestützte Evaluation durch, zumindest in weiten Teilen. Das heißt, die Studierenden evaluieren am Computer. Wir haben ganz wenig Papierevaluation noch und diesen Bereich versuchen wir auch umzustellen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, ähnlich wie im Hotel, wenn Sie das Hotelzimmer schlecht bewerten, dann kommt hinter jemand und sortiert die schlechte Bewertung aus. Das wollen wir verhindern, das funktioniert am Computer nicht. Und für uns ist natürlich auch der Arbeitsaufwand wesentlich geringer. Hier sind Sie einmal, also hier sehen Sie einmal alle Schritte, die dargestellt wurden innerhalb einer, ja, eines Zyklus eigentlich, den wir hier als ähm, ja, Laufleiste dargestellt haben. dem ersten Schritt gibt es die Adoption der Erhebungsinstrumente, darauf gehe ich gleich noch näher ein, dann die Bereitstellung der Fragebögen, Auswertung, Berichterstattung und die Konsequenzen. Das sind die Schritte, durch die ich Sie jetzt in den nächsten fünf Minuten führen möchte. Es gibt natürlich auch immer Sonderanfragen, wenn jemand wissen möchte, wie ist denn meine Lehrveranstaltung, dann führen wir auch auf Wunsch Einzelevaluationen durch. Gut, zur Adaptation der Erhebungsinstrumente. Wir haben Curriculum-Komitees, das sind Lehrende, die sich regelmäßig alle sieben Tage treffen, wo Lehrthemen einziger Inhalt sind. Die haben bei uns eine Freistellung, diese Personen, von 20 Prozent ihrer regulären Arbeitszeit, das heißt einen Tag in der Woche, um für die medizinische Fakultät, fürs Dekanat zu arbeiten und sich nur mit Lehrinhalten auseinanderzusetzen. Weiter haben wir Themenblockassistenten, die das Ganze mit administrieren, da ist eine enge Zusammenarbeit. Und die bearbeiten auch das Einpflegen von Veränderungen, die im Kolikum-Komitee erarbeitet werden. Die Bereitstellung der Fragebögen funktioniert bei uns online über das System FACT. Sie benutzen hier ein anderes System, Stine. Wir haben uns an der medizinischen Fakultät dagegen entschieden, auch mit Stine zu arbeiten. Das hat aber eher praktische Gründe, dass wir mit FACT einige Dinge durchführen können, die Stine damals noch nicht ermöglicht hat. Ja, zur Auswertung, die Daten werden natürlich alle elektronisch erfasst, automatisch in eine Datenbank eingespeist und der größte Teil der numerischen Auswertung, also wo Zahlen benutzt werden, funktioniert mittlerweile automatisiert. Das heißt, da sitzt gar nicht mehr jemand, da sind Formeln hinterlegt und alles wird ausgerechnet. Was natürlich immer noch sozusagen Men oder bei uns Women Power erfordert, ist dann die Berichterstellung, die Archivierung so dass wir nach jedem Trimester oder Semester eine fachspezifische Auswertung den Fächern zukommen lassen. Das sind jetzt nur die Zahlen, die berechnet werden, wo Durchschnittswerte, Mittelwerte, Standardabweichungen reingehen pro Semester. Und als Serviceleistung bieten wir auch den Fächern an, dass wir sogenannte Zeitketten bilden und den Fächern darstellen, wie haben sie jetzt abgeschnitten im Verhältnis zum letzten Semester. Ich würde Ihnen noch mal eine Folie am Ende dazu zeigen. Und ganz wichtig sind natürlich die Konsequenzen, was passiert damit, und da komme ich wieder zurück auf meine Eingangsworte, Ruhm und Ehre, das ist natürlich nicht immer so, wenn die Evolution schlecht ausfällt, gibt es, ich sage es nicht Tadel, das wäre wohl das falsche Wort, aber es gibt Gespräche, wo wir versuchen herauszufinden, woran liegt es eigentlich, dass die Studierenden schlecht evaluiert haben. Und das ist ganz spannend, ich komme nochmal dazu, weil wir nicht nur sozusagen diese vorgegebenen Items haben, wo man beurteilen kann auf einer Skala von 1 bis 6, ob das erfüllt ist oder nicht, wir arbeiten auch mit Freitextkommentare, um das andere abzudecken, was man innerhalb dieser vorgegebenen Items nicht ja, als Student äußern kann. Bei uns wird ein großer Anteil, über 10% der Gelder, die die einzelnen Institute und Kliniken bekommen, über die leistungsorientierte Mittelvergabe verteilt, das sind dass wir eine Vorstellung haben, 10% unserer Gelder, die für Lehre ausgeben. Das ist richtig viel Geld, das sind 1,8 Millionen. Also die Medizin ist ja einer der teuersten Studiengänge, was damit zu tun hat, dass nicht nur die Nasspraktika so teuer sind. Das sind relativ komplizierte Berechnungen, aber da ist schon, also es lohnt sich sozusagen, da gut abzuschneiden, weil man dann auch bei der leistungsorientierten Mittelvergabe profitiert. Das ist die Institution auf der einen Seite, das bekommen natürlich nicht die Lehrenden, aber wir haben auch eine. Belohnung, also ein Belohnungssystem für die Lehrenden, den sogenannten Teach of Sie hier die Verleihung ist heute Abend und ich würde Ihnen nachher nochmal die Preisträger vom letzten Jahr zeigen. Ich glaube, dieser Prozess, der ist allen klar, die sich mit Evaluation äh, beschäftigen, für uns war die Frage, was haben wir daraus gemacht. Das glaube ich, ähm, sind Sie mit solchen Dingen vertraut oder soll ich noch mal kurz darauf eingehen? Ja, gut. Also hier ist einmal ein Erhebungsinstrument gezeigt, also wie oft haben Sie sich mit den Inhalten der E-Learning-Plattform des UKE beschäftigt und damit gearbeitet. Und jetzt kann man angeben, nie einmal, über 20 Mal, das ist die maximale Kategorie. Und falls Sie die Plattform besucht haben, da stimmt man zu, ja und nein auf diese sechsstufigen Likert-Skala. Und unten Freitext-Kommentar: E-Learning am UKE, was war gut, was war schlecht, was sollte aufgebaut werden. Dieser Teil ist für uns der schwierigste, der auszuwerten ist, weil das natürlich am meisten Zeit kostet deswegen machen wir das auch nicht regelmäßig, dass wir die Freitagskommentare jedes Trimester auswerten, sondern diesen Service bieten wir nur strukturiert einmal im Jahr sozusagen den einzelnen Themenblöcken an. Aber umsortiert, also dass diese Antworten sozusagen einfach da sind und wir nehmen Beleidigungen raus und Namen, weil das Ganze anonymisiert werden muss, stellen wir das den Fächern immer zur Verfügung. Gut, hier sehen Sie einmal Fakt, ich weiß nicht genau, ob Stine genauso übersichtlich oder unübersichtlich ist. Das ist ein System, mit dem wir in vielen Bereichen zufrieden sind, in einigen sehen wir noch Potenzial. Das liegt, glaube ich, zum einen mit daran, wie es bei uns betreut wird, Das ist doch schon ein System ist, was man weiterentwickeln kann, aber es erfordert doch extrem viel Schulung und ähnliches habe ich von Stine auch gehört. Gut, zur Bereitstellung der Fragebogen über Fact Science, das sind dann verschiedene Schritte, die durchgangen werden müssen. Hier sehen Sie so einen typischen Fragebogen. Das sind dann die, das ist leider noch nicht ein ganz schönes Layout. Das ist in der Fließtext, unten sozusagen trifft zu, trifft nicht zu. Die sechsstufige Lickert-Skala, hier die Freitextkommentare. Und jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie kommen wir dazu, dass Studierende bei uns von Trimester zu Trimester evaluieren. Also, ich wäre auch jemand, der relativ schnell dessen müde wäre, da mache ich kein Geheimnis draus. Aber wir haben uns überlegt, dass wir die Ergebnisse, die Veröffentlichung der Ergebnisse der Klausuren an die Evaluation koppeln. Das heißt nicht, dass diejenigen, die nicht evaluieren, keine Ergebnisse bekommen, aber sie bekommen sie 14 Tage später. Und so haben wir eine Rücklaufquote von über 95%. Jetzt kann man sagen, das verfälscht das Ergebnis, das ist nicht so. Also wir rechnen natürlich auch raus, gibt es jetzt welche, die immer nur die drei ankreuzen, kreuzen alle wild an nach irgendwelchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das haben wir uns angeschaut, das ist nicht so. Sie nehmen sich dann wirklich auch die Zeit und machen das kostet teilweise 45 Minuten und danach haben Sie Ihr Examensergebnis, also beziehungsweise Ihr Klausurergebnis. Die Studierenden sind eigentlich mittlerweile an dieses System gewöhnt, wissen das und ähm, wir bieten als Serviceleistung an, dass wir versuchen, am selben Tag, wo die Multiple-Choice-Klausuren geschrieben werden, auch die Ergebnisse ins Netz zu stellen, das heißt, am Abschluss eines Semesters oder Trimesters können Sie evaluieren und haben am selben Tag Ihre Ergebnisse. Hier sehen Sie einmal so eine quantitative Auswertung, damit kann man natürlich erstmal wenig anfangen und ich bin ganz froh, dass es da Computer gibt, die das Ganze weiterverarbeiten. Bei uns heißt es dann Flux-Converter, wenn man sich dann anschaut, bekommt man solche schönen Mittelwerte. Die Dozenten waren für die Ausbildung motiviert, Mittelwert 4,26, Standardabweichung 0,39 und 85% Prozent haben diese Aussage als zutreffend beurteilt. Hier sehen Sie noch einmal, wie die Freitagskommentare aufgearbeitet werden. Also wir versuchen da Kategorien zu bilden, nach Lob, Kritik und Anregungen. Ja, das ist wirklich sehr zeitaufwendig, aber ich glaube, man bekommt dadurch auch Dinge raus, die man mit den reinen Items, wo man nur auf einer Likertskala beantworten kann, eben nicht erfassen kann. Ja, was machen wir mit den Ergebnissen? Das eine, was ich schon gesagt habe, wir belohnen die Institution durch die leistungsorientierte Mittelvergabe, dazu komme ich gleich nochmal, und wir belohnen auch die Lehrenden, das ist für uns ganz wichtig und die Studierenden werden dann durch die sozusagen Verbesserung der Lehre belohnt, dass sie im nächsten Trimester in der Regel eine bessere Lehre bekommen. Das sind unsere Konsequenzen, die Anreizsysteme, Budget, -T, habe ich schon genannt, Optimierung der Lehre, die Roundtables, da sitzt unser Prodekan, Herr Professor Guse, mit den Kliniksdirektoren und den Fachvertretern zusammen und bespricht einmal die Evolutionsergebnisse und die Freitextkommentare bei eigentlich allen Themenblöcken, aber primär bei denen, wo es Schwierigkeiten gab. Und ich werde Ihnen gleich noch eine letzte Folie dazu zeigen, inwiefern das einen Effekt hat auf die Verbesserung der Lehre und der Teacher of the Year, Das ist einmal eine Urkunde, das ist Ruhm, naja, aber das andere ist auch, dass es noch Geld dafür gibt, also ich weiß es nicht genau, was zur Zeit gezahlt wird, ungefähr 1.000, 1.500 Euro, die dann die Lehrenden für Kongresse oder andere Dinge, die sozusagen sich auf Lehre beziehen, einsetzen können. Ja, hier noch einmal die Roundtables, das hatte ich eigentlich schon zum größten Teil genannt. Unser Prodekant Professor Guse lädt die Mitglieder ein, das curriculum und die Verantwortlichen der Fächer die Ergebnisse werden diskutiert, dann werden Maßnahmen, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung vereinbart und ein Jahr später setzen wir uns zusammen und gucken, hat das denn auch gefruchtet oder nicht, wurde es umgesetzt und haben die Evolutionsergebnisse sich verbessert. Hier noch einmal den Prozess vom Anfang und da sehen Sie unser Anreiz- und Belohnungssystem. Auf der einen Seite die Institution, auf der anderen Seite individuell, Inhaltlich, bei den Roundtables, klar, da wird auch gelobt und ich glaube, wenn man sagen kann, Sie gehören zu dem besten Themenblock von den Sechsen, ist das schon was, was jeder Klinikchef gerne hört. Budgetär 10,5 Prozent, also 1,8 Millionen, die umverteilt werden. Wenn man überdurchschnittlich gut abschneidet, das macht sich auch schon gerade bei den kleineren Fächern bemerkbar und individuell, wenn Sie ausgezeichnet werden und zum dritten oder vierten Mal t shirts Sie hier waren und jedes Mal einen Kongress darüber finanzieren konnten, ist das bestimmt auch etwas, was ganz interessant ist. Gut, ob jetzt eine Belohnung ist, wenn einzelne Lehrende, die wiederholt unangenehm aufgefallen sind, zum Gespräch gebeten werden oder eher sozusagen als Bestrafung gesehen wird, werden anfangs den Eindruck, es wird eher als sozusagen Tadel wahrgenommen aber eigentlich im weiteren Verlauf, wenn man sich dann zum zweiten oder dritten Mal treffen sollte, doch als Hilfestellung. Weil es uns wirklich darum geht, niemanden zu bestrafen, sondern eigentlich die optimalen Werkzeuge in die Hand zu geben. Und das machen wir nicht nur durch Einzelgespräche, sondern wir bieten auch Schulungen an der medizinischen Fakultät an, im Rahmen eines Faculty Development Programms, wo man sich mit den Basisfähigkeiten für Lehrende auseinandersetzen kann. Das ist eine dreitägige Schulung und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Ziel wieder für die Studierenden, die stetige Weiterentwicklung und die nachhaltige Optimierung der Lehre. Hier sehen Sie eine Folie, wo alle, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo der Pointer ist, genau, wo alle Themenblöcke aufgeführt sind und ich möchte Sie einmal auf jetzt muss ich mal kurz schauen, auf diesen Themenblock aufmerksam machen, der eigentlich am schlechtesten abgeschnitten hat und zwar ist das hier unten. Moment, jetzt muss ich schauen, genau, dieser Themenblock, Themenblock 4. Der hat also deutlich unterdurchschnittliche Werte. Und hier hat Professor Guse zum ersten Mal mit den Klinikdirektoren und den Fachvertretern zusammengesessen und hat gesagt, okay, wie können wir das Ganze denn jetzt verbessern? Und ähm, es war etwas zurückhaltend anfangs, weil man doch gedacht hat, also das war ein neues Instrument, was eingesetzt wurde und es hat dann eine Weile gedauert. Aber letztendlich sieht man sozusagen den Erfolg, dass diese Gespräche dazu geführt haben, dass sich die Evolutionsergebnisse verbessert haben. Ja, hier sehen Sie einmal die glücklichen Gewinner des Teacher of the Year Preises, die sind wirklich stolz, haben die Urkunde, bei vielen hängt die im Büro und wie gesagt, Sie können darüber sich Kongresse finanzieren und das funktioniert darüber, dass Sie Studierenden namentlich nennen können, wer Ihnen denn besonders aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist im letzten Semester oder Trimester. Da haben wir Kategorien gebildet, einmal sozusagen Hochschullehrer und akademischer Mittelbau, weil bei uns auch die Lehreinheiten etwas unterschiedlich verteilt sind. Wenn man eine Hauptvorlesung hat, ist die Chance natürlich größer, dass man gewinnt, als wenn man nur Unterricht am Krankenbett macht. Aber hier hat sich gezeigt, dass durch die Kategorisierung Hochschullehrer und Mittelbau eigentlich eine sehr breite Streuung stattfindet. Und wir haben regelmäßige Gewinner, also das ist kein Geheimnis, da wird auch demnächst im Hamburger Abendblatt darüber berichtet werden, Professor Hünecke gehört dazu. Und wir haben dann welche, die kommen einmal, zweimal, dreimal, das ist sehr unterschiedlich. Wir arbeiten auch gerade daran, dass wir das System immer wieder verändern, dass sozusagen die Preisträger sich auch einfach abwechseln. Weil ich glaube, es macht nicht Sinn, über vier oder fünf Jahre immer wieder dieselben zu küren. Man muss dann sich dann überlegen, ob nicht andere Ausfallsysteme vielleicht besser sind. Ja, das war eigentlich alles. Damit möchte ich schließen. Ich hoffe, ich habe Sie etwas für das Evolutionsmodell einer medizinischen Fakultät interessieren können. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.